0: A meta-növekedési stratégia visszafejtve írta Sárközi András felolvasó Dévai Balázs. A világ legnagyobb közösségi platformjának vállalata, a Facebook, nevet változtat. Lássuk be, ha ezt a hírt fél évvel a hivatalos bejelentés előtt dobja fel az édesanyád egy vasárnapi ebéd közben, valószínűleg te is így reagálsz. Anya, kérlek, ne olvas ennyi féknyúzt. Tény és való, hogy az elmúlt években nem történtek világmegváltó dolgok a Facebook házatáján. Néha megjelent egy-két fura felvásárlás, és persze sokkal több botrány, aminek következtében könnyen gondolhattuk azt, hogy ez a márk egy teljesen más világban él. Nos, a valóság talán nem is lehetne ennél igazabb. A Facebook csak az első állomása valaminek, ami még közel sem kiforrott napjainkban. A nagy kérdés tehát, hogy pontosan mi a cél, milyen stratégia áll Mark Zuckerberg és a közel 60 ezer fős csapata mögött. Cikkünkben a meglévő információkra alapozva fejtjük vissza a meta növekedési stratégiáját. Az Oculus felvásárlása a 2012-ben megalapított Oculus rövid idő alatt hatalmas tőkét tudott összeharácsolni a kickstarteren. Majd 2013-ban Mark Andreessen csatlakozott a csapathoz, mint vezetőségi tag, aki további 75 millió dollár tőkét segített bevonni a startupba. Egy évre rá pedig a Facebook vezér bejelentette, hogy felvásárolja a teljes oculus potom 2 milliárd dollárért, amiből 400 millió dollár készpénzben, még 1,6 millió dollár részvényekből került kiegyenlítésre. A befektetést követő években az akkori Facebook integrálta a céget saját ökoszisztémájába, és elkezdte gyűjteni a világ neves mérnökeit és játékfejlesztőit, hogy alkossanak valamit. Ezekben az években rendre minden éves rendelemzés. Azt mantrászta, hogy az éppen aktuális év lesz a nagy VR forradalom. Aztán az Oszkár bácsi meg nem gyütt. A 2014-es évektől sorra fejlesztették a technológiát addig, amíg a látóhatára nem került a tipping point, vagyis a fordulópont. Laikus szemmel játszós projektnek tűnhetett a Facebook részéről a dolog, hiszen sem a technológia, sem a terjedés nem indokolta azt, hogy komolyan kellene venni az okolust. De ne felejtsük el, hogy a világ legnagyobb közösségi portáljáról van szó, és ha terjedésről, növekedési stratégiákról, kísérletekről és taktikákról beszélünk, akkor a Facebook mindezeknek az úttörője. Ideje korán olyan merész eszközökkel értek el terjedést, mint a weboldalakba beágyazott like gomb, a hírfolyam és még számos growth hacking megoldás. Azóta pedig minden kétséget kizáróan formálja a világot, hatással van a választásokra, a polarizációra, a gazdaságra, a részvénypiacra és lényegében a társadalom minden részlevőjére. Ez minden, csak nem hátrány. Barrier of Entry Szakmai körökben van egy kifejezés arra, hogy mennyire könnyű rácsatlakozni egy termékre, amit úgy hívunk Barrier of Entry. Minél magasabb ez az akadály, annál kisebb eséllyel lesznek aktív felhasználói a termékünknek. Ha például a Facebookra DNS-teszt, apasági vizsga és egy közjegyzői pecsét ellenében lehet csak regisztrálni, akkor nem biztos, hogy most bárki is ismerné ezt a nevet. Érdekességképpen megemlíteném, hogy a Barrier of Exit kifejezés pedig azt hivatott fejleszteni, hogy minél nehezebben hagyjunk ott egy szolgáltatást és mondjunk le például egy előfizetést. Ahhoz, hogy egy felhasználó kipróbálja a VR élményt, sőt rendszeresen használója legyen, ez idáig rendelkeznie kellett egy asztali géppel vagy egy erős laptoppal. A szemüveg csak a amolyan sisak volt monitorral. Ez azonban olyan magas belépési küszöb, amit csak azok tudnak átugrani, akik amúgy nem is feltétlenül élvezik a virtuális világot, legalábbis ezt a formáját biztosan nem. A gamer réteg ugyanis lényegesen gyorsabb reakcióidővel rendelkezik, intenzív és magas minőségű játékokkal játszanak, míg a virtuális sisakkal a tempó, illetve a grafika is messze alul múlja egy gamer inger küszöbét. Nem teljes zsákutca, de valóban nehéz meggyúrni, átnevelni egy kiképzett és magasabb minőséghez szokott réteget, plusz nem is elég nagy ez a kohorsz. A nagyobb terjedés és az alacsony belépési elérése érdekében az Oculus család egy olyan eszközzel bővült, ami mindentől vagy majdnem mindentől független és önmagában használható. Ez az Oculus Quest. Nem kell hozzá semmi más, csak egy Facebook fiók és egy mobiltelefon az aktiváláshoz. Az Oculus szigorúan 12 év felett javasolt, hiszen ezen kor alatt a szem még olyannyira fejlődik, hogy a virtuális szemüveg valójában nincs jó hatással rájuk. A távolbalátáshoz olyan szemizmokat működtetünk, amit a szemüveg használata során nem fogunk, vagyis az Oculusban anélkül is távolba tudunk nézni, ha a szemünk nem fókuszál így az agyunk hozzászokhat ahhoz, hogy ne kelljen használni a szemünk izmait. Visszatérve a célpiacra, akár csak a Facebook esetén, nem akarnak kizárni senkit. Kivéve a vakokat és a látókat, és persze azokat, akiknek nincs Facebook fiókjuk, az Oculus használatához ugyanis ez bizony szükséges. Zuckerberg szerencséjére minden harmadik embernek a földnevű bolygón van Facebook fiókja, és ebbe beleérthetjük azokat is, akik épp valamelyik űrállomáson vegetálnak 400 km távolságra a földfelszínétől. Oculus Quest Az önálló eszköz piacra dobásával a cél tehát egy olyan felhasználói szám elérése, ami önműködővé teszi a virtuális univerzumot. A Facebook stratégia alapeleme volt korábban is, hogy a tartalmak ingyen születnek a felhasználók által. Lást, posztok a hírfolyamban. A kik dolgoznak nekünk ingyen, taktika, emberi motivációk visszafejtését követően kerül kidolgozásra, de sokszor maga a platform mérete önmagában annyira vonzó egy üzlet számára, hogy új célpiacokat szerezhet általa. Minden terméknek van egy úgynevezett aha pillanata, ami után egyértelművé válik számunkra, vásárlók számára, hogy miért is jó mindez. Az Oculus esetén sajnos ez az aha moment csak akkor következik be, ha egyszer felhúzzuk és megtapasztaljuk az élményt. Videó megnézve vagy cikkből elolvasva ugyanis nem érezzük azokat a technológiai bravúrokat, érzékenységet és számos okos megoldást, amiket beleépítettek. A terjedés időigényes, ezért nem évekről, hanem egy évtizedről beszélhetünk. De nézzük, hol tartunk most, azaz éme néhány példa a teljesség igénye nélkül. Sziklát máshatunk, pingpong meccset játszhatunk, vagy akár bejárhatjuk anna frank szobáját, akit egy zsidó származású kislánként egy család pincéjében, illetve padlásán kialakított kis szobákban bújtattak el a második világháború alatt de elugorhatunk a marsra is, ahol valódi képekkel és hangokkal illusztrálva nézhetünk szét a bolygó felszínén. A sikert a tartalom adja. Tartalom nélkül ugyanis a metaverzum egy kietlen sivataggá változik. Hogy a virtuális elsivatagosodásnak idejekorán elejét vegyék, bejelentették, hogy minimalizálják a jutalékokat a sztorba feltöltött programokon, szemben az Apple által alkalmazott 30%-os durva lehúzással. Ezzel pedig a tartalomgyártók egy új és egyben igen jól fizető platformra csatlakozhatnak, ahol bevételeik sokkal nagyobb része áramlik hozzájuk, legalábbis egy darabig. Ahhoz, hogy a gépezet beinduljon, jó minőségű és vonzó tartalmakkal kell megtölteni a virtuális teret. A Facebook külön stúdiót hozott létre a tartalomgyártásra, Meta Reality Labs néven, és együttműködik számos gyártóval, valamint felvásárolt olyan játékokat, mint például a Population One, ami az alfa generáció egyik legnépszerűbb játékának, a Fortnite-nak a konkurense, de napjainkban debütált a Medal of Honor is. A játékban talán minden idők legerősebb élményét kapjuk a normandiai partraszállásról. Ha tovább szeretnénk sokkolni a szervezetünket, akkor a horror meséken kívül akár a 9-11 tragédiáját is átélhetjük egy túlélő szemüvegén keresztül. A Star Wars sorozatban pedig olyan játékot vásárolhatunk meg egy egy áráért, amiért cserébe jeddik lehetünk egy virtuális világban úgy, ahogy még talán soha. A játék nagyon rövid, kevesebb mint két óra de az élmény annyira erős, hogy ezt kár is leírni, mert ezer szó és temérdek videó sem tudja átadni. Teljesen új szerkezetet ad a szórakoztatóiparnak. Gyors gyártás, alacsonyabb ár, több epizód. A játékok vagy programok ára 9 és 29 dollár között mozog, ami kellően alacsony ahhoz, hogy a felhasználó minimális kockázatnak érezze a vásárlást. Sőt, ha nem tetszik, vissza is térítik a teljes árat. Kimondhatjuk, hogy körülbelül egy évtizedre vagyunk a Ready Player van című filmben látottak túl. Az avatarok megjelenése A legújabb frissítés tartalmazza az avatarok megalkotását is, amivel az Xbox kísérletezett a kinek idején, de nem igazán jött be nekik. Az avatarok kialakítása mögött azonban sokkal több van, mint az elsőre látszik. Ha ugyanis egy karaktert tudunk megformálni, amit bevihetünk a játékokba, Akkor azzal megteremthető a kapcsolat a játékok között. Lásd Kinect Sports! Pontosabban az átjárás játék és játék között, ami viszont a jelenleg szigetszerű működésből egy egységes univerzumot varázsol, hiszen úgy lépsz be egy-egy programba, hogy megtartod az alternatív éned. Ettől azért még messze vagyunk, mind technológiailag, mind játékfejlesztési belpolitikai szempontból is. Technológiai kísérletek Kísérleti technológiák. Egy nemrég bemutatott videón olyan kesztyű látható, ami a tapintás érzését utánozza. A kiegészítők integrációja továbbfokozza a valóságérzetet, ami a képfrissítésnek és a jelenlegi technológiának, például szemüvegbe szerelt külső kameráknak köszönhetően már most is elképesztő, de még messze van a vége. A fejlesztőket támogató platformok a recept kötelező elemei, hiszen a tartalomgyártás tartja életben az újonnan kialakuló ökoszisztémát. Az így beáramló tartalmak egyben fokozzák az érdeklődést az Oculus iránt is, ami az egyetlen belépési küszöbb az alternatív valósághoz. Érdekességképpen megjelentek olyan megoldások, amikor a valós tér és a virtuális találkozik, ki tudunk alakítani egy olyan munkaállomást, ami a laptopunk vagy asztali gépünk kijelzőjét továbbítja a sisak kamerájába, ugyanakkor a kezünk és a billentyűzetünk is látható, hogy tudjunk gépelni. A technológia felhasználhatóság szempontjából nem mondható tökéletesnek, de minden kétséget kizáróan lenyűgöző a megvalósítás. Ebben a kontextusban sokkal szorosabb a kapcsolat a külvilág és a virtuális világ között ezért meg lehet, hogy erre külön termék fog készülni. Ha nem is matrix, de valóban szépen fokozatosan elindult egy tudatos építkezés egy alternatív világ megalkotása felé. Konklúzió A rebranding hatalmas költség és kockázat is, főleg egy olyan globális vállalatnak, mint a Facebook. Annak érdekében, hogy a részvény ne szakadjon be, egy megfelelő indok is kell. Ez az indok lett a metaverzum. A kommunikációból is egyértelmű, hogy szintlépésre készül a cég, és ezt már Facebook néven nem lehet, és nem is feltétlenül célszerű továbbvinni. Hogy mi lesz pontosan tíz év múlva, nem tudja senki. De az irány tisztán látszik, és egyben sokakat aggaszt is. Nem csak a technológiai forradalom vagy az internet reformja, de annak következményei is, hiszen azt már most is látjuk, hogy az algoritmusok a viselkedésünkből táplálkoznak és adják elénk azt, amire jobban ugrunk. Felnagyítja az énünket, az érdeklődési körünket annak érdekében, hogy még jobban érezzük magunkat a virtuális térben. A metaverzum igazi nagy kérdése az, hogy egy alternatív univerzumban vajon még lesznek a törvények és kik lesznek a törvényhozók. A legnagyobb játékosok, mint a Facebook, a Google vagy a Microsoft mind részesei lesznek. Apropó Microsoft. A Techóriás nemrég bejelentette, hogy felvásárolja az Activision-t, az egyik, hanem a legnagyobb számítógépes játékokat fejlesztő céget, sőt elkezdte tesztelni a Cloud Gaming platformját. Az Xbox felületén bárki számára elérhető. A cloud gaming platformok lényege, hogy a játékok futtatása egy távoli szerveren történik, így a felhasználónak nincs szüksége méregdrága és erős gépre ahhoz, hogy játszon. De miért kapcsolódik a Facebookhoz mindez? Nos, a Microsoft még nem rendelkezik VR technológiával és kiépített VR ökoszisztémával, vagyis vagy bevásárolja magát, vagy együttműködik valakivel. A hatalmas Xbox felhasználói bázisa finoman fogalmazva is stabil tárgyalási alapnak tekinthető, de ez már egy másik történet.